0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。最近一段时间呢，大家讨论最多的话题就是足球。哎、呃，甭管是不是真球迷，反正内行是看门道，外行看热闹，对吧？前两天呢，我们家里面聚餐，那么桌上的男同胞呢聊的就是哪个球星踢得好，但是女同胞聊的是什么？聊的就是哪一个球星的颜值高，甚至你喜欢哪支球队的话，他会看那个球队的衣服啊好不好看。然后有人说这个阿根廷的这个球衣啊特别好看，蓝颜色、白颜色，蓝白相间啊，这个条形的啊就很适合平时穿出去。那么有的人就说啦，啊，就说这个克罗地亚的红白格子，哎，这个衣服很有设计感，很不错啊。所以女同胞都是聊这个，聊设计感，聊衣服、裤子好不好看。我曾经在节目里面也提过啊，我平时会去踢足球，足球呢是我的业余爱好之一啊。其实踢球这件事情能坚持下来真的是不容易，为什么呢？一方面呢，就是体能一定要跟得上，对吧？体能这个问题，就随着年龄的增长，它就是越来越差，所以一定要保持锻炼。另外一方面呢，你不能光能跑，对不对？踢球也要靠技巧，所以你技术水平也要跟进，要不然的话，就我们经常会说那个踢不好球的人叫什么？叫臭球篓子啊，球篓子。所以呢，我我应该就属于那个就是球篓子边缘的那个人<笑>，我球技真的不行啊。这我前锋肯定是踢不了，前锋肯定是球技要好嘛，对吧？那么我的意识也一般般，意识好的人是踢中场的，所以中场肯定不给我踢。那么我唯一就是能跑，我个人觉得体能方面我还可以啊，所以呢，球队就安排我打边后卫啊。我曾经节目里面也提过，我是踢这个左边后卫这样一个位置，所以说每场球踢下来，我感觉自己像干嘛？我感觉我是像是跑了一场马拉松<笑>，球没有碰到几次。啊！但是我我依然跑得很开心，为什么呢？因为踢球这件事情是很多人在一起，而且是在这个绿茵场上挥洒汗水，大家互相之间有交流有对抗，就是你每一脚球你都能牵动着场下或者是场上球员的心。这个时候你会发现，它就算是一场业余的练习赛，啊，但是你输的时候呢，你还是会有些沮丧；你赢了呢，你也会很开心，对吧？所以这个踢球的兄弟们应该听到我这一段还是很有感受的，是不是？有些人呢喜欢踢球，但是有些人可能他。就只喜欢看球啊，特别是现场看球。那么只要是球迷呢，肯定有自己支持的球队。在国内啊，看中超的联赛，基本上大家支持的都是自己所在城市的球队。那么好，我就问大家一个问题啊，你说国内第一支职业足球俱乐部是哪一家？哎，我估计很多人就被问住了啊。其实呢，早在1993年的时候，中国足球开始实行啊职业化的改革。这个时候可能有人要问啊，哎。中国的足球在1993年之前，难道不是职业化吗？其实93年之前呢，球队的球员是归啊国家的地方体育队建制。那么后来呢， 9 3年之后就开始新建职业足球俱乐部，就是用雇佣制。1 9 9 3年的12月10号，上海申花足球俱乐部是中国的第一家完全脱离体委、足协这些政府行政机制的一个职业的足球俱乐部。啊，答案就出来了，是上海申花足球队。那么，为什么叫上海申花呢？申花这个名字，我估计很多人都很熟悉啊。但是，申花具体指的是什么？我估计很多人不知道。其实，当年这个“申花”两个字啊，指的就是赞助球队的“申花有限公司”的名字啊。大家仔细想一想，肯定有上海的听友啊。申花公司原来主要是生产什么？是生产洗衣机。热水器这些家用电器，哎，在上海，我估计一些老房子里面还能看得见这样的电器啊。虽然申花现在已经完全退出了，就是不再赞助这个球队了，现在叫上海绿地申花足球俱乐部啊，是现在的名字。但是呢，你只要提到申花，大家第一印象还是能想到这个足球俱乐部，是不是？那么， 2014年之后，绿地集团接手上海申花俱乐部，更名上海绿地申花足球俱乐部，一直沿用至今。那么，申花俱乐部的历史呢？老球迷肯定知道，他分四个时期：申花时期、SVA 文广时期、朱俊时期、绿地时期。那可能有资深球迷他，他他能说得出这里面具体每一个时期申花俱乐部到底成绩怎么样，然后有哪些变化啊，有哪些球星。但是大多数的球迷其实更喜欢直接就说上海申花啊，也别管哪个时期，反正我就是喜欢申花，是不是？我相信只要稍微对中国的足球有一点点了解的人，肯定听过我下面要说的这些名字。为什么呢？因为上海申花培养了大批的中国球星啊！你比方说当年的申花三剑客，我一说估计不用讲名字，很多人就立马就能脱口而出了：范志毅、谢晖、祁宏，对不对？这都是当年上海人民为之骄傲的三个人啊！不单球星闪耀，而且主教练徐根宝这个名字，我估计很多人也听过，是不是？徐根宝耳熟能详的一个教练的名字啊！当年他是申花的第一任主教练， 1 9 9 5年的时候带着申花十年胜。啊，听好了，是十连胜啊，提前两轮夺得联赛冠军。那个时候还叫假 A， 那时候还不叫这个中超联赛啊。当年的上海申花打法是极其强悍。这个怎么说呢？就是以前的中国的足球俱乐部啊，踢球他们基本上都是不太喜欢这个身体对抗，所以很多人觉得好像看中国的足球比赛没什么意思。为什么呢？因为他就需要依靠技术和意识来组织进攻跟防守。但是当年徐根宝、徐主教练他就不是这么认为的，他认为。这个你你不要当这个软脚虾，你一定要抢逼围，所以他当时就提了一个抢逼围的这个概念，也就是说要主动出击，用身体去跟他拼，跟他抢。哎，现在我我在平时踢球的时候，我看到我们场上有这样的一种打法的人，我也挺慌的啊，就很主动啊。其实呢，中国人骨子里面就是有那种畏触性啊，就是害怕这种肢体接触，他不善于接触身体的这种竞技类的体育运动，所以你想一想，为什么就中国很多的一些。非竞技类的，就是说肢体接触的这些比赛都能拿到金牌，而且都很厉害啊。比方说田径啊、赛跑啊、跳水啊、乒乓球啊。但是，诶，你只要是打篮球、踢足球这样的竞技类的肢体接触的，好像就很一般。所以这个情况下，呃，你就会发现国外的球队他就善于用这样的打法啊。所以国内很少有主教练会坚持用这样的一种抢逼围的形式来。主导球队去踢，所以呢，从那个时候开始，申花就频繁的会呃请到国外的主教练来带这个球队去打比赛。因此，当年甲 A 联赛，你想一想啊，甲 A 联赛最有名的就是什么？就是联户之战。什么叫联户之战？联就是大连，当年应该叫大连实德是吧？大连的俱乐部啊也很厉害。大连是八年获得六次冠军啊，八年六次冠军。申花虽然说，呃，也获得过一次冠军，而且我记得当时甲 A 联赛最后一届的冠军就是申花嘛。但是我为什么一定要提“连沪争霸”这四个字呢？我相信老球迷就不需要再解释了，哇！我就会普及一下新球迷或者是不是球迷的人。很简单，你如果看一下上海申花队在大连获得六个赛季冠军的时候他的成绩，你就知道到底我为什么会这么说了。六个赛季，大连夺得冠军的时候，申花队的成绩是五个亚军，一个季军。这个运动场上啊，大家永远只能记住冠军是谁，对不对？所以亚军啊、季军这些球队反而会更加的努力，所以申花就更加坚定了要坚持请外籍的主教练，一定要夺得冠军啊。所以呢，上海申花俱乐部在请外籍主教练方面非常舍得花血本。比方说呢，曾经请过打入世界杯决赛圈的主帅佩特科维奇，还有曾经带球队获得过欧冠的前南斯拉夫著名的红星大帅彼得洛维奇，还有在克罗地亚打入世界杯四强的布拉泽维奇，还有西班牙的名帅曼萨洛等等等等。我们聊了那么多的上海申花足球俱乐部，我相信上海当地人，特别是上海当地的这个老球迷，听的一定是非常非常有感触。其实呢，男人喜欢球，男人也喜欢车。绿茵场上的对抗，对于男同胞来讲的话，那真是激情四射，是不是？绿色出行的时代，新能源车也是当下最热门的话题。前不久呢，我参加一个活动，很有意思啊，值得跟大家分享一下。这是在上海举办的“芝诺申花激情足球之夜”。那么当时呢，活动是邀请了申花的球迷，还有就是芝诺6 0 H 的车主到现场。先是大家在一起踢了一场足球赛。哎，这很有意思。然后呢，再回到酒吧去看球。上海申花足球队的这个现役球员徐友刚、陶晶在现场跟大家进行了互动。那么当天晚上呢，上海广播电视台的五星体育知名主持人庄林宇也是现场带大家进行了一个评球。其实这样的活动在上海举办，我觉得是非常有意义的。为什么呢？这就要讲到一款车，就是知诺的 60H。这款车是知诺这个品牌目前的第二款车型，之前的知诺 EE， 我相信有的人也听过啊。这一款新能源车呢，很特别，它是采用租赁的商业模式，它并没有正式的对 C 端用户进行销售。那么当时呢，芝诺一亿的这个展厅不是在现在的这个上海品牌展厅，也就是位于上海汽车展厅聚集地的吴中路汽车一条街。那么新展厅是搬到了这个吴中路汽车一条街，地理位置也是比以前更加的优越。而且呢，我相信很多的一些上海的听友啊，他一定知道万象城这个位置还是相当不错的。那么这样的一个位置呢，其实可以给客户啊带来线上到线下的高品质的无忧服务。所以这一次活动呢，是在这个展厅内去举行的，整个展厅的部。布置呢也是非常具有科技感跟现代感。那么，不管是在上海当地的老百姓，还是说我们全国各地的老百姓，其实都知道一件事情，就是上海的一块车牌，一块车牌照是比黄金还要贵啊！真的是这样的一块车牌七八万块钱，还不一定能买得到，因为它需要拍牌。所以，上海老百姓对于新能源车送牌照这件事情是非常非常在意的。这意味着不用再为拍牌照而烦恼，但是新能源车的品质参差不齐，是不是？很多上海的一些老百姓手头上有一个三十万左右的预算，他需要买到一个品质不错、品牌也可以让自己满意的车型。上海老百姓都很会过日子啊，他会算细账啊，都是很会算细账的人。所以，知诺六零 H 的这款车的出现，很多人就开始关注和研究起来。那么，很多人就想了解一下这个六零 H 到底是什么车？这是知诺的第二款车型，这个车到底是从哪里来的？那么，稍微对宝马了解一点的人，只要一看这个车就明白了，或者说对这个支诺品牌稍微了解一点的话，其实就知道这里面的相应的关系啊。这个车就6 0 H， 从里到外其实就是一辆宝马叉一、啊、而对于支诺这个品牌来讲的话，它其实也是华晨宝马公司在中国深度本土化的一个产物，可以这么理解。很多人其实都知道啊，宝马对于造车这件事情是出了名的认真。那如果说宝马公司，要再成立另外一家公司，而且它的命名还是叫做华晨宝马之诺。那这个产品的品质，你觉得谁来控？肯定是宝马品牌要控嘛，所以它要符合宝马品牌的要求。这件事情，我相信买之诺的每一个人都很清楚。哎，这里面呢，我可以跟大家说一个非常有意思的故事啊。华晨宝马之诺品牌刚开始在沈阳研发的时候，宝马集团呢是给了很大力的支持啊，这方面不仅仅是资金了，还有包括技术支持。但是呢，我们要知道啊，新能源车的核心之一就是动力电池，对不对？大家买车总归是要看它的续航里程啊，要看它的电池的品牌啊，要看它的电池的相应的数据啊。宝马当时也意识到这一点，就看国内有没有能够供应非常不错的这个高品质的动力电池的供应商。但是呢，看了一圈下来，发现就是国内的这个动力电池的供应商啊都不满意，都不符合宝马的要求。那么后来呢，有一家企业啊和宝马一起。一拍即合，他们就建立了符合华晨宝马高品质质量要求的质量管理体系。这个公司叫什么名字呢？叫做宁德时代。我相信，不管是股民也好，还是对新能源车稍微有所了解的这些听友们也好，肯定听过这个名字。宁德时代现在是非常非常的火，经常是上新闻啊。那么，宁德时代和华晨宝马双方就成立了联合开发团队。并且投入了巨额的开发资金，共同设计开发国际一流的动力电池。那么，林德时代就不用说了，很多人都了解，现在已经是一家独角兽型的企业了。我们可不可以这么说啊？就林德时代这样的一家企业，它的背后其实华晨宝马之诺这个项目的贡献是功不可没的。那么，到了2013年的时候，华晨宝马与电池回收领域的专家邦普集团开始了之诺一亿动力电池安全处理以及回收的探索。大家都知道啊。关于新能源车是否环保这件事情啊，网络上的争议其实是很大的。这里面其中关于废弃电池如何处理这一个环节，就是很多网友争议的焦点。很多人说这个电池用的是挺环保的，对吧、啊？你用电你不用油，可是将来电池你怎么回收怎么处理呢？这件事情，华晨宝马想得比较远啊。华晨宝马智诺品牌和邦普集团逐步建立了严格的动力电池的拆卸、拆解、报废、回收再利用。以及追溯机制，那么慢慢的呢，就实现了电池材料的绿色循环利用。那可以说，华晨宝马智诺品牌对于国内整个新能源造车技术啊，它也是有贡献的。那么我刚刚聊的这些关于智诺的背景和故事呢，我很好奇，好奇什么呢？就是上海的这个活动现场有四十名智诺六零 H 的车主，我想知道他们了不了解，他们买这个车到底是出于什么样的一个想法，什么原因，什么动机？我当时拉了一名车主跟他聊天啊，然后他就说了自己购车的这个故事。当初他发现芝诺 60H 这个车的时候，是在一次车展上。他本来是随便逛逛，也不知道买什么车啊。当时他就看到有一辆车车身上贴了一个申花球队的贴纸，这个车就是芝诺的 60H。我们刚刚前面说了，因为上海申花跟芝诺之间是有合作的。结果呢，他本来就是申花球队的球迷，他看到这个贴纸之后呢，他就走过去就问，就问旁边的销售这是什么车。那销售就跟他说了，这个是知诺6 0 H， 是一款新车。他当时还不知道这是一台新能源车，他以为只是一个新品牌的新车型。那么当销售跟他说，我们这是一个新能源车，而且你将来可以获得这个国补跟地补，而且不用交购置税，同时你还可以拥有一块新能源牌照的时候，这位兄弟就开始关注这款车了。那么关注之后呢，他慢慢的就了解到了知诺的6 0 H 的品质，它是按照宝马的标准生产的。那么后来呢？他就去到这个红星路的万象城的展厅去试驾，试驾了几次之后，他是越开越喜欢，他之后就订了这个车。其实，在上海这款车啊，它具体可以享受哪些补贴呢？首先就是国补，国补是一万一，除此之外呢，就是地方补贴，上海本地补贴三千三，那加在一起的话就是一万四千三百块。那么除此之外，不用交购置税，这很多人都知道，然后还可以再免费安装一个充电桩，还有一些基础的安装服务。那么车主买回来之后呢？它平时啊是可以就依靠纯电来进行行驶的，它的纯电的续航里程是60公里，所以它这个知诺的名字叫知诺6 0 H。大家可以算一算啊， 6 0公里的纯电续航里程，大家平时够不够用？你比方说我，我上班跟下班来回的公里数大概在20公里，像对于我来讲的话， 6 0公里的纯电续航里程，开个两天充一次电都没什么问题。而在上海的话，基本上选择新能源车的车主，大多数啊充电还是非常方便的，不管是在自己家的小区的车库，还是在公司的停车位上。那么我当时跟这个车主聊天的时候，我问他，我说你还记不记得上次加油是什么时候？然后车主摇摇头，说我真记不得了，一直都是在用电跑。那么车主其实除了对于油耗啊、对于牌照啊这些有一些要求。我问他，我说你其他方面有没有考虑过，有没有什么东西、什么配置是自己比较看重的？他说，我其实对于一个车辆的主动安全配置是非常看重的，比方说自动泊车辅助系统啊、车道偏离预警系统啊、预碰撞报警系统啊这些。其实呢，我也能理解啊，因为不管是买新能源车还是买传统的燃油车。安全这件事情都是大家非常重视的。那么这位车主比来比去，看到了很多的一些其他的竞品车型，也看了今天我们聊的这个知诺的6零 H， 他发现这款车呢，这些系统都是配备的，那么主动安全配置比较齐全，这也是这位车主考虑购买这款车的一个比较重要的因素。那么很多车主呢，买之前必须考虑的配置，我觉得啊，除了纯电出行的方便性、便利性啊，包括它的续航里程以外，像这种主动安全配置啊，还是可以放在自己的一个选购的必选项里面。那么我当时在实际体验这个智诺六零 H 的时候，我也发现啊，这款车除了安全系统各方面配置的还是比较全以外，车内的空间，这是最直观的。很多人买车，其实你上来先不要跟我谈什么舒适性配置啊、安全配置啊，我先自己量一下，量什么呢？量一量前排的空间、头部，对不对？再量一量后排的腿部空间，然后看一看后备箱空间，先大体上有一个印象。光看数据没有用啊，一定要自己去体会。我在体验这个6 0 H 的时候啊，我感觉到这款车的车内空间还是相对比较宽敞的，两米七八的轴距，后排座椅还可以前后调节十三公分。全景天窗，你坐在车子里面感觉也不会很压抑。前排还有双区恒温空调，高效的这个微尘滤清器，再加上前排有座椅的加热和记忆的功能，这配置各方面都是比较丰富的。宝马呢，其实一向是以操控性被人称赞。我觉得啊，大家去到这个支诺的 4S 店，更多的应该去试驾这款车，去感受一下。华晨宝马的支诺这款 61H 呢，是1 5 T 的涡轮增压发动机，配合一台同步的电机，最大的输出功率呢是一百七十千瓦。百公里加速是 7.6 秒，哇，这个速度我觉得真的，很多人应该是能接受的。年轻人都喜欢看这个百公里加速的数据，是不是？其实这样的一款车，不仅仅是要开得快，更多的是你可以把它当成是一个既是工具又是玩具嘛。你要体验一下不同的驾驶模式，这个车上有三种驾驶模式，可以根据需要随时切换。男同胞可以在试驾的时候啊，我建议啊，尝试一下切换不同的模式，那真的驾驶感受完全不同，很有意思。那么现如今呢，智诺的6 0 H 在上海卖的是非常不错，在上海的街头还是比较常见的。这一款车呢，能够被上海市民所接受，其实侧面也说明了它的这个性价比相当不错。上海的兄弟姐妹们应该讲算账过日子还是比较精明的啊。现在上海智诺的品牌就一家展厅，在上海最有名的吴中路的汽车一条街。红星路3999号万象城的一楼。那么今天是六月底到七月十五号之前购买支诺的六零 H 的消费者，可以获赠全年的申花俱乐部中超联赛主场门票。这个我觉得还是相当超值的。那么另外呢，只要到店咨询的客户都可以获得礼品一份。这什么礼品呢？我就不知道了，神秘礼品啊！当然了，如果你要说三刀的粉丝或者说是百车全说的听友，那说不定他会给你两份礼品。哎。那么我提醒大家一下，就是你要去试驾的话，一定要提前预约，因为毕竟上海人民肯定知道吴中路这条街上真的就是买车的人特别特别的多。那么这样的一个知诺的新品牌，这么一个装修豪华的展厅，那相对来讲，很多人是会过来看一看，然后掏出驾照说：“我能不能试一下？”所以记得一定要提前预约。那么预约的电话呢是0216386553363865533。好的，感谢呢各位听友今天的收听和陪伴，绿色出行，享受健康生活。关于新能源车或者是华晨宝马之诺的相关话题呢，如果你有什么想跟我说的话，你可以在节目的下方留言跟互动，我也会在节目下方给大家进行回复。那么今天这一期呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。